0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Im Rahmen unseres Bücherfrühstücks Verbrecher verlegen, unheimlich gute Bücher, haben die VerlegerInnen Christine Lister und Jörg Sundermeier mit Eva Behrensen von der Bildungsstätte Anne Frank gesprochen. Zusammen mit Saban und Mehron Mendel hat sie die Anthologie Triggerwarnung Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen herausgegeben. Dieses spannende Interview wollten wir euch nicht vorenthalten.
1: Jetzt aber endlich zu unserem brandneuen Sachbuch, muss man auch sagen. Und wir sind ganz froh, weil wir machen immer mit verschiedenen, oder nicht immer, aber wir machen mit Institutionen, mit dem Literaturforum im Rechthaus oder mit der Deutschen Kinemathek, äh, machen wir Reihen zusammen und wir haben jetzt das große Glück und das große Vergnügen, auch eine Reihe eröffnen zu dürfen mit der Bildungsstätte Anne Frank, hier aus Frankfurt. Und ähm, dort ist das Buch Triggerwarnung erschienen. Es geht um die Identitätspolitik. Es wurde, das kann ich ja einfach mal sagen, heute Morgen bei Spiegel Online sowas von gelobt. Was uns besonders freut, weil das Buch ist wirklich noch warm. Es kommt noch frisch aus dem Ofen. Es ist noch keine zehn Tage alt. Ofen? Sonst warm geht doch nicht. Ich kann nur nicht sagen, frisch aus dem Druck. Es okay. glaubt mir doch keiner, dass es da noch warm ist. Okay. Ähm, Genau. Und jetzt frage ich dich natürlich, um im Bild zu bleiben, mm. was für ein Buch haben wir da denn eigentlich gebacken?
0: Ich habe heute Morgen über das Format nachgedacht, Bücher frühstücken, was ich total sehr, sehr, sehr schön finde. Und ähm, dann dachte ich, mh, was, wie schmeckt wohl unser Buch? Ich musste an Pflaume denken, weil das ja auch so eine schöne Farbe hatte. Dann haben wir einen Pflaumen-Crumble gebacken, denke ich. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, Eva ist Mitarbeiterin in der Bildungsstätte. Ihr seid natürlich, also es ist ganz klar, ein Fokus eurer Arbeit geht ja um... Ich sage jetzt einfach mal, im Erbe anne Franks im Sinne anne Franks Bildungspolitik zu machen, Jugendarbeit, natürlich mhm. gegen Antisemitismus, aber ihr geht ja viel weiter darüber hinaus und wirkt auch in die Erwachsenenbildung, beziehungsweise überhaupt in, in Erwachsenenpolitik, also Erwachsene politische Diskussionen klingt so komisch. Die meisten politischen Diskussionen sind alles andere als erwachsen. Aber in eben politischen Diskussionen und über Erwachsenen hinein und diese Buchreihe jetzt gerade soll ja auch dahin nochmal wirken. Mhm. Gleichzeitig war ganz klar, dass äh, Sabanur Schema, Meron Mendel und du, ihr habt wirklich hier ein Anliegen. Kannst du das Anliegen mhm. mal schildern? Weil es war selten, dass man so Sachbuchautoren hat, die so drängen auch mhm. und sagen... Das muss.
0: Mhm. Also ich glaube, grundsätzlich ist unser Anliegen ähm, die sehr, sehr sperrigen Themen, mit denen wir zu tun haben in unserer tagtäglichen Bildungs- und Beratungsarbeit. Also es gibt auch zwei hessische Beratungsstellen für betroffene rechter Gewalt, bei, äh, einmal für betroffene rechter Gewalt und für Opfer von Diskriminierung bei uns im Haus. Und wir machen halt die politische Bildungsarbeit für Ju äh, junge, also Jugendliche und Erwachsene mit einer Anne-Frank-Ausstellung, mit Sonderausstellungen und so weiter. Und haben noch ein breites äh, öffentliches Vermittlungsprogramm sozusagen. Grundsätzlich geht es bei uns darum, diese sperrigen Themen Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung irgendwie so locker wie möglich irgendwie an Mann und Frau und Kinder zu bringen. Und, ähm, genau, und mit Triggerwarnung haben wir das Anliegen verfolgt, weil wir so merken in unseren Zusammenhängen, Arbeitszusammenhängen, auch im Team teilweise, in aktivistischen Zusammenhängen von Leuten, die sich halt gegen Rassismus und so weiter Engagieren, aber auch in akademischen äh, Kreisen, die äh, sich also aus einer äh, forschenden Perspektive damit auseinandersetzen. Das ist ähm, im Zuge dieser, wir nennen es Identitätspolitik, ähm, schwierige Themen gibt, die umschifft werden, die nicht mehr äh, angesprochen werden können, womit man sich nur noch schwer äh, auseinandersetzen kann oder halt gleich sofort, also hysterisch ist ein schwieriges Begriff, das ist ein sexistischer Begriff, ich möchte ihn eigentlich nicht verwenden, ich sage jetzt trotzdem. <lacht> genau. Also mit so einer gewissen Hysterie und ähm, Verkrampftheit ähm, ähm, Debatten verfolgt werden, ähm, die wir für sehr, sehr schädlich halten. Und ähm, das Anliegen war nicht, die Identitätspolitik ähm, zu entsorgen, das machen schon irgendwie Leute von rechts, von äh, links und aus der Mitte, sondern äh, gewissermaßen eine solidarische Kritik äh, an diesen Exzessen, nennen wir es, der sogenannten Identitätspolitik, zu
1: üben. Dann äh, vielleicht, ich, ich weiß nicht, kann man hier einfach so den Begriff, der ja auch ein schwieriger hm. Begriff ist nochmal, Identitätspolitik, ja. weil der auch sehr, sagen wir mal, von zum Beispiel Rechten oder marxistischen Linken ganz mhm. anders benutzt wird, als aus der Szene, die dann damit gebrandmarkt werden soll. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht ganz kurz erläutern, was Identitätspolitik ist? Vielleicht auch an zwei, drei der bekannten
0: Beispiele. Mhm. Also der Begriff ist Total umstritten. Wir verwenden ihn auch eigentlich nur aus pragmatischen Gründen, weil man dieses ganze breite Set von dem, was man unter Identitätspolitik versteht und verhandelt, ja irgendwie auf den Begriff bringen muss, ohne halt irgendwie gleich 30 Sätze zu schreiben. Äh, Identitätspolitik verstehen wir als... Set von politischen Maßnahmen und äh, Praxen, um Belange von Minderheiten oder Menschen Personengruppen, die halt historisch oder auch aktuell ausgegrenzt und diskriminiert wurden, sichtbar und hörbar zu machen. Also das können politische Maßnahmen sein, wie sowas wie Quotenregelungen oder Affirmative Action, das gibt es ja Programme in den USA, um ähm, schwarze Menschen und People of Color in den diskriminierten, segregierten Arbeitsmarkt zu bringen. Aber es geht auch um ganz viel alltagspraxliche Fragen wie, wie sprechen wir, wie gehen wir miteinander um, welche Worte verwenden wir. Also klassische Beispiele sind ja, das kennen Sie sicherlich auch, der Streit ums, um den Endkönig im Kinderbuch Klassiker Peppi Langstrumpf. Ähm, genau, also das hat bestimmte Begriffe inzwischen, auch weil ähm, diese besagten Personengruppen, also Frauen, Schwarze, Jüdinnen und Juden, die LGBTIQ-Community und so weiter, inzwischen mehr, ähm, also ihre Belange mehr in, den, in, in der Öffentlichkeit ähm, platzieren können und sagen können, darauf verweisen können, hier, das ist übrigens verletzend, wenn man das N-Wort nennt. Ähm, bitte streicht es zum Beispiel aus dem Kinderbuch. Genau, also das... Das stattfindet einerseits und andererseits, also haben Sie vielleicht auch alle die Debatten dann zum Beispiel im Filter verfolgt, dass es dann gleich irgendwie die Meinungs- und Kunstfreiheit in Frage gestellt wird und es große Aufschreie gibt äh, und Zensur gerufen wird. Genau, das sind so die, ähm, das ist so ein bisschen das Kampffeld, in dem wir uns bewegen. Und ich würde sagen, es ist, ja, es ist ein Kampffeld. Also ähm, diese Woche ist interessanterweise, passenderweise eine Einsbach-Umfrage im Auftrag der FAZ rausgekommen zu politischer Korrektheit. Also man könnte auch, also ein Strang der Identitätspolitik ist auch das, was das ist auch ein rechter Kampfbegriff eigentlich, ähm, unter politischer Korrektheit verhandelt wird. Also genau, da haben ähm, irgendwie 41 Prozent, glaube ich, der Befragten gesagt, sie hätten das Gefühl, es wird ein bisschen zu viel, also zu viel der politischen Korrektheit im öffentlichen Diskurs, wird angewendet. Und noch viel mehr sagen, ähm, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass es äh, schwer ist, irgendwie bestimmte Meinungen, ist ein bisschen unklar ist, welche Meinungen irgendwie im Diskurs platziert werden können und welche nicht als opportun irgendwie gelten. Genau, also es ist als. Bitte? Wenn du von Diskurs redest, wer ist denn daran überhaupt beteiligt? Ich würde sagen, wir alle. Also Leute, die Zeitung lesen, Leute, die mhm. das Internet rummachen, weil da gibt es ja auch ganz oft überhaupt keinen Schnitt mehr. Mhm. Also mhm. deswegen finde ich das schwierig. Ja, Diskurs ist ohnehin ja so ein bisschen schwieriger. Begriff. Ja ich <lacht> dir total recht. Genau, aber wir meinen öffentliche Debatten, aber in ganz verschiedenen Feldern. Und das machen wir in dem Buch auch. Also wir klopfen sozusagen ganz unterschiedliche Felder ab. Also wir gucken uns äh, an, was an Hochschulen passiert. Wir gucken uns an, was in sozialen Netzwerken passiert. Ähm, genau. Das ist aufgeteilt Ja, so genau. Ähm, und... Das Ganze ergibt einen Diskurs an der Stelle rund um das Thema Identitätspolitik, würde ich sagen. Und das stimmt, also manche Sphären haben überhaupt nichts miteinander zu tun, wenn man sich so bestimmte Twitter-Bubbles anguckt, wo halt auch da wirklich heftige Kriege ausgefochten werden rund um das Thema Identitätspolitik. Die kommen jetzt sicher also bei den wenigsten von uns jetzt auch an. Und zugleich gibt es aber auch Schnittmengen. Also in den Feuilletons also von SZ, FAZ und so weiter ist ja das Thema, also spätestens seit der Wahl von Trump, ja auch sehr, sehr, sehr en vogue. Also ähm, da gibt es ja seit, äh, es wurde ja irgendwie mit, mit Trump sozusagen nach dem Schuldigen für den Aufstieg des Rechtspopulismus gesucht und ähm, viele sehen ihn halt ähm, begründet in äh, Identitätspolitik. Zum Beispiel habe Hillary Clinton das ganze, also wenn, so ein bisschen das Narrativ, äh, wenn Hillary Clinton jetzt nicht so viel sich um die Einrichtung von Unisex-Toiletten gekümmert hätte, sondern sich äh, stärker mit äh, echten Fragen, also der so, so zum Beispiel soziale Gerechtigkeit darum gekümmert hätte, hätten jetzt die ganzen Angry White Men aus dem Rust Belt äh, nicht mehrheitlich Trump gewählt. Das war der Rahmen. Genau, deswegen würde ich sagen, du wolltest ja ein, zwei, drei Texte genauer vorstellen aus, aus dem Buch, damit man sich mm -hmm. besser vorstellen kann, ja. was wir da versagen genau. können. Also ich ähm, stelle, genau, es ist ja immer alles so ein bisschen abstrakt. Ich ähm, stelle gerne mal einen ähm, Text vor, den, also den ich geschrieben habe. am leichtesten. <lacht> genau, also ich beschäftige mich mit ähm, der MeToo-Debatte. Ähm, und dem, also ich nenne das Bilderbuch-Feminismus äh, von MeToo, ähm, weil einerseits ähm, im Rahmen von MeToo sozusagen alle möglichen ähm, Fälle von äh, sexualisierter Gewalt äh, zur Sprache gekommen sind, also das gesamte, die gesamte Bandbreite, wenn man so will, vom sexistischen Witz bis zur äh, langjährigen Missbrauch und Vergewaltigung. So haben wir halt sozusagen im Rahmen dieser Debatte präsentiert bekommen, woraus halt sozusagen sex sexualisierte oder sexistische Kultur besteht. Ähm, einerseits ist das toll und andererseits ist es aber auch schwierig. Also es haben auch viele Feministinnen gesagt, ähm, dass zum Beispiel dieser Gewaltbegriff sehr, sehr schwammig wird. Alle werden plötzlich Opfer. Also ich bin genauso Opfer sozusagen von äh, einem äh, Blick ins, tiefen Blick ins Dekolleté, wie wenn ich halt äh, Opfer von Vergewaltigung bin. Und so ein bisschen diese Verschwimmung dieser Grenzen ähm, bietet wiederum offene Flanken für rechtspopulistische Häme und Hetze in dem Zusammenhang. Wo dann zum Beispiel die Frauenbewegung mit dem Stalinismus verglichen wurde, also auch in so sehr populären Kolumnen äh, im Zeit Online, Spiegel Online und so weiter. Ähm, und genau, und mit genau solchen Dilemmata beschäftigt sich ähm, das Buch. Genau, das ist ein Beispiel. Und. Ähm, Trigger-Warnung ist ja der Titel äh, und der bringt vielleicht das auch nochmal ganz gut auf den Punkt, was wir meinen. Wir meinen ja nicht, wir wollen die Identitätspolitik ähm, abschaffen. Das ist alles, viele Sachen sind richtig und wichtig. Äh, Trigger-Warnung äh, bezeichnet ja, ähm, kommt aus der Traumatherapie ähm, und sah, äh, also bezeichnet einfach den Prozess, dass ähm, Menschen, die eine traumatische ähm, Situation erlebt haben, von bestimmten Sachen, also vielleicht einem Begriff oder nach Stimmung oder einem Sound getriggert werden können. Also dann ähm, leben, leben, erleben sie sozusagen das Trauma noch ein zweites Mal. Ähm, genau, und das ist ähm, zum Beispiel jetzt mit Blick auf das Thema sexualisierte Gewalt, kann schon allein ein journalistischer Text über Vergewaltigung. Oder ein, wenn ich das in einem Juraseminar behandle, kann bei mir ein Trigger auslösen und ich als also oder da Person mit irgendwie einer Vergewaltigungserfahrung wird halt getriggert und erlebt dieses Trauma nochmal. Und das ist im Prinzip nur ein Verweis darauf, dass man <lacht> äh, genau also dass das stattfindet und es ist aber inzwischen so ein bisschen politisiert. Ähm, dass ähm, halt in allen möglichen Bereichen versucht wird, also mit einer Triggerwarnung ähm, vor, zum Beispiel äh, in, in, in den sozialen Netzwerken sieht man das ganz häufig, wenn halt über ähm, schwierige Themen gesprochen wird, dann äh, heißt es da vorher ja, Triggerwarnung, sexuelle äh, Gewalt zum Beispiel. Dann kann man sich überlegen, ähm, möchte ich jetzt diesen Tweet mir angucken oder ich bin auf jeden Fall gewarnt, wenn ich... Ähm, Genau, möglicherweise betroffen bin. Es gibt es, und das finden wir problematisch, es gibt aber solche Beispiele auch, dass zum Beispiel an Hochschulen Triggerwarnungen nicht nur ausgesprochen werden, sondern mit dem Verweis auf möglicherweise verletzende Inhalte dafür plädiert wird, dass man zum Beispiel sich in Juraseminaren nicht mehr mit Gesetzestexten zu, also beschäftigt, die sich irgendwie rund um das Thema sexualisierte Gewalt, weil sie halt verletzen können. Und das ist sozusagen der Punkt, wo wir sagen, nein, das kann ja nicht sein. Also wir müssen uns ja schon noch auseinandersetzen. Wir müssen ja noch Kritik üben. Ich habe ein Beispiel auf einer Antisemitismuskonferenz, die wir abgehalten haben. Da gab es im Anschluss Beschwerden, weil der Referent Adolf Hitler aus Adolf Hitlers Mein Kampf im Original zitiert hat. Und äh, genau, also weil halt auch das verletzende Vokabular dann entsprechend verwendet wurde und so weiter. Und wir sagen, ja, wir verstehen das Anliegen mit den Triggerwarnungen auf diese Effekte hinzuweisen, aber es kann nicht sein, dass wir uns nicht mehr mit Gesellschaft auseinandersetzen. Und äh, die Idee sozusagen, ähm, äh, diese Idee des Schutzraums oder des Safe Spaces auf alle möglichen Bereiche anzuwenden, die halten wir für falsch und die wird auch nicht, das wird auch nicht klappen. Gesellschaft tut weh und äh, ist eine Zumutung, aber ähm, so ist es halt. <lacht> Was aber nicht bedeutet wiederum, dass es ähm, eine Einladung ist, dass man sich weiter halt irgendwie sexistisch, äh, antisemitisch, rassistisch äußert. Also ähm, wir sagen nur, ähm, gerade weil es halt irgendwie so in bestimmten Zusammenhängen so, Effekte gibt, dass dann sofort irgendwie die Leute, die so ein bisschen problematisch sind, des Raumes verwiesen werden und das gleich einen Ausschluss gibt. Oder das ist ja diese, auf die Parole sozusagen, man wird ja wohl noch sagen dürfen, das bringt ja schon auch auf den Punkt, dass viele Leute, also siehe diese Allensbach-Umfrage, den Eindruck haben, sie könnten nicht mehr, alles im, äh, nicht mehr alles sagen. Genau, und wir nehmen das ganze Thema aber nicht so ernst oder versuchen es nicht ganz so ernst zu nehmen, sondern versuchen das Ganze mit so einer gewissen Lockerheit Genau, an die Leute zu bringen und plädieren auch dafür, dass wir ein bisschen lockerer werden, im, im miteinander sprechen darüber. Und ähm, ich kann ja vielleicht mal eine kleine Passage aus der Einleitung vorlesen. Zweifellos haben alle, die sich auf unterschiedliche Weise für soziale Gerechtigkeit engagieren, einen mehr oder weniger ausgeprägten Bedarf nach Schutzräumen in die wir uns zurückziehen können, um uns von einem feindlichen Außen und unseren sexistischen, rassistischen, antisemitischen, homosexuellen und transfeindlichen, ableistischen und fettphobischen Mitmenschen zu erholen. Auch der Social Justice Warrior, wie ihn die amerikanische Rechte in ihrer grenzenlosen Verachtung gerne nennt, braucht mal ein Päuschen in seinem Safe Space. Und weil die Mitgliedschaft in einer antirassistischen Gruppe und die halbe Stelle als Sozialarbeiterin in einer Unterkunft für Obdachlose oder Geflüchtete aus uns noch keinen neuen Menschen macht, sitzen manchmal auch Leute in unseren Safe Spaces, die sich wahlweise klassistisch, sexistisch, rassistisch, antisemitisch, homosexuellen und transfeindlich, ableistisch und fettphobisch äußern. Potzblitz, manchmal ist man das ja sogar selbst. Dass das Umfeld so etwas natürlich auch nicht einfach ignorieren kann, versteht sich für kritische Geister wiederum von selbst. Die selbstreferenziellen Schleifen linker Selbst- und Chauvinismuskritik sind schon so häufig Vorlage für inner- und außerlinke Lachsalven gewesen, dass man es hier dabei belassen kann, auf Monty Pythons bereits 1979 in das Leben des Brian persifli persiflierten Clinch zwischen der Volksfront von Judäa und der judäischen Volksfront zu verweisen. Doch zweifellos ist es richtig und wichtig anzuerkennen, dass auch die Akteurinnen in progressiven Zusammenhängen den eigenen hohen Ansprüchen zum Trotz nicht frei von unreflektierten, problematischen Positionen sind. Wo Wokeness angesagt ist, präsentieren sich nicht immer alle ganz ausgeschlafen. Genau, also das ist so ein bisschen die, der, die Tonalität, mit der wir da irgendwie versuchen, eine sehr, sehr verkrampfte Debatte ein bisschen aufzulockern.
1: Was sie sehr gut schafft. <lacht> ja, man muss vielleicht auch noch sagen, ähm, das wird ja heute auch in dem Artikel nochmal oder in der Rezension nochmal betont. Dazu vielleicht auch nochmal eine Frage, letzte Frage. Ihr schafft es ja tatsächlich, Leute in diesem Band zu vereinen, die teilweise schon nicht mehr miteinander reden. Mhm. Wie habt ihr das geschafft, dass alle zusagen und nicht sagen, wenn der oder die da drin schreibt, dann mhm. bin ich draußen? Das ist ja auch eine ziemliche
0: Leistung. Wir haben den einen einfach nicht erzählt, dass die anderen dabei sind. <lacht> Nein, das ist natürlich falsch. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, tatsächlich der Ansatz der solidarischen Kritik war derjenige, der irgendwie die, meiste, die meisten irgendwie bekommen hat. Also, ich, genau, also man kriegt ja, also dieses Thema beschäftigt einfach wahnsinnig viele, auch auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Gerade aber auch in linken Zusammenhängen, man merkt, nein, man braucht dieses Identitätspolitik-Gedöns unbedingt. Das ist total wichtig, das ist auch total wichtig, dass es endlich jetzt auch äh, im Mainstream ankommt. Aber diese, diese Kultur des Ausschlusses und das irgendwie die Guten von den Bösen trennen und so weiter, das ähm, behagt sehr, sehr vielen nicht mehr. Und ähm, genau, also da haben, glaube ich, sehr, sehr viele Lager, also ganz unterschiedliche und auch zerstrittene Lager, ein großes Interesse dran dass da mal so ein bisschen ein anderer, ein anderer Ansatz irgendwie vorgeschlagen wird. Ja.
1: Also hat das auch einen gewissen mediatorischen Charakter.
0: Ja, das ist ja auch unsere Aufgabe als Zentrum für politische Bildung und Beratung. Ja. alle, die mitmachen, das Ziel ist eine solidarische Gesellschaft und da habt ihr, glaube ich, alle erinnert dass ja. alle so auf verschiedenen Wegen hingehen, aber es geht darum und da müssen wir jetzt finden und eine gemeinsame Sprache finden mhm. und das finde ich auch sehr, sehr wichtig und auch zu erinnern, was Ausschluss bedeutet Genau. Ja. Wir kommen ja
1: aus Berlin und äh, dort ist es so, dass jeder irre noch garantiert drei Leute findet, die in der Sekte mitmachen müssen äh, müssen auch wirklich anscheinend und äh, danach kann man lauter Ausschlüsse bilden und das wird dann auch immer in Berlin ganz gern getan und ähm, alle
0: bekämpfen sich gegenseitig. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.